0: Começando mais um Partículas de História Militar, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre a situação do fronte na Ucrânia, nós vamos discutir por que que o Putin chora no banho sozinho na hora que dá aquele momento de, ah meu Deus, que merda que eu fiz e vamos ter algumas outras atualizaçõeszinhas por aí, falando Coreia do Norte, Coreia do Sul, o, o pastel de flango tá todo animadinho, né? tá tudo cheio do cirque-frique. E vai saber, né? Hoje até em homenagem a esse Notícias do Front, eu mudei a bandeira, botei a bandeira ali do Império do Mal, Império do Mal, negada a ficar louca com esse Império do Mal. Mas não pode é ver patriota? Aqui, mas pode ver aqui, ó, ó a bandeirinha da grave 30 ali embaixo, né? Bandeirinha, bandeirinha da mãe tá ali. Mas muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos, não se esqueçam de dar aquela... De se inscrever, dar o joinha, né? Desculpa aí, deu aquela... Dar o joinha, se inscrever, dar o like, dislike, reclamar, elogiar. A gente aqui é democrático, de verdade, tá bom? Mas a gente tem lado, tá? A gente é democrático, mas a gente tem lado. A gente não... Fica em cima do muro. De novo, de volta comigo, sempre ele, o homem mais bonito e cabeludo de Santa Catarina, Glênio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, bom Paulo, saudações cavaleirenas pra vocês e pra você ouvinte que tá aí com a gente, um monte de gente online já, de novo com a presença do host mais sexy da podosfera brasileira, né? Ainda bem, é sempre bom, é sempre bom participar de uma live, de um podcast aqui. Tô aqui ó, queimadinho
0: de sol ó, tá vendo? Queimadinho de sol, olha que beleza, hein? Fui fazer um bronze,
1: mal passado, passado.
2: faço um cenoura e bronze. Eu
0: não passei nada, por isso que eu tô assim, idiota, tá vendo? (risos) E aí, meu querido Renato Kloss, como é que você tá aí na nossa linda e deliciosa Minas Gerais?
2: Tudo bom, Bull, Mac, saudações sergianas, Como é que vocês estão, meus queridos? Tudo Tudo tranquilo?
0: Maravilha, tudo tranquilo, tudo belezinha aqui na antecipação. Vendo, vendo as coisas acontecerem, aproveitar mandar um abraço. Abraço. Hoje está foda, hein? Hoje tá, hoje tá dureza. E, e, e a pauta a pior pauta é minha hoje, tá? Vocês tenham paciência. Mandar um abraço para o nosso querido Steiner, que entrou. Jubile... O Wolfgang trocou de nome de novo. Virou jubileu. Boa noite, amigos Sexta-feira nós conversamos pessoalmente, tá, Wolfgang? Sexta-feira a gente conversa, mas mais de pertinho. O Breno Mendes está por aí, um abraço. Igor Carbas, o Andrules também por aí, Grande Yuri, Franco Veida Brasil tá aí, Didão Zanetti por aí, Marco Antônio. Oh, aqui embaixo tá Volfica é de novo, tá vendo? Tá fica é de novo. Ô oh, Mac, se, se as suas informações estão muito ruins, cara.
1: Cara, eu pego como referência a figurinha.
0: A figurinha, quem será, Jubileu? Um abraço pra você, Jubileu. Uh, o bronze eu vi, não quero imaginar a cenoura onde foi parar, Alexandrezinho que coisa feia de falar isso no numa... Mas já? É. que coisa né meu querido, não pode, não pode não pode, poxa aqui nós somos nós somos aqui é, 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 bachareis de respeito diplomatas, entendeu não pode, não pode assim, assim não pode assim não dá, um abraço pro Yannick Koch, tá aí também por aí mas vamos começar com a nosso Update de notícias do front com este homem do pão de queijo. Klaus. diga para nós como é que está a situação lá na Ucrânia.
2: Bom, nós já vamos para quase nove meses de campanha. Eu não canso de falar, eu tenho que pegar no pé. Era para durar três dias. Então já, já são nove meses de campanha. E posso, no... dar um
0: to... posso, posso só falar uma coisinha? Sim modo Jô Soares, sem querer atrapalhar e já atrapalhando. No Twitter, tem um... Eu acho que eu já falei isso. Tem um, um, um cara no Twitter que é o Darth Putin. Sim. Né? Darth Putin. E ele termina todos os tweets dele com... I am a master strategist. Eu sou um estrategista master. Fodão. E ele começa trigésimo é tricentésimo dia da minha ofensiva de três dias é três fantástico. dias se tiver a vai lá procurar Darth igual Exatamente. Darth Vader Darth Putin procura Darth lá porque é engraçadice Putin. procura
2: lá que é engraçadice ah lá Darth Putin KGB esse mesmo é esse mesmo é esse mesmo então é, nós citamos nos últimos episódios o Mac deu história falou da história de Portugal nos últimos episódios Depois nós falamos também quando falou um cubu sobre a questão das, das táticas dos dois lados a, a, as táticas ucranianas E as táticas russas E nós citamos no último episódio Que haviam certos combates Na região de barmut Que é ali no leste Na região de Donbass Pois bem, são cinco meses de ataques frontais Mais de 30 mil soldados a, 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 Engajados em operações até hoje não tomaram Essa pequena cidade E nós citamos também que É um prêmio simbólico a, Pelas perdas os, os, os ucranianos já reconquistaram quase que 50% do território tomado pelos russos desde o dia 24 de fevereiro então seria um prêmio simbólico essa conquista de Barmut pelo, pelo o grupo Wagner como ponto de lança, mas até agora e ninguém está querendo vir das prisões, sair das prisões russas para ir lutar na Ucrânia então precisando mais uma vez, eu não canso de citar isso também precisam fazer vídeo para pedir para o povo sair da prisão e mesmo assim não estão saindo Pois bem, a bola da vez na Ucrânia essa semana é a região de Kherson, Kherson, como se fala, mais precisamente da cidade de Kherson, a iminente ofensiva rumo à cidade de Kherson. Então, enquanto nós temos a a contra-ofensiva ucraniana que perdeu o ímpeto na região de Kharkiv, que nós já falamos sobre isso, nós temos também os combates aos arredores de Barmut, nós temos também a... A capital regional de Kherson, no sul da Ucrânia E e o iminente ataque ucraniano Então, nós vamos falar do valor estratégico da cidade Mas vale a pena falar que há certas conversas que os russos irão defender Outros dizem que os russos não irão defender a cidade Pois bem, primeiro vamos falar do valor estratégico Kherson é a porta para a Crimeia Primeira coisa se você toma a cidade de Kherson e toma toda aquela região ocidental do rio de Dnipro, você a, a, a fecha o corredor da Crimeia para o continente. E isso é um baque muito grande para os russos. Então, esse é o primeiro ponto, esse corredor, esse livre acesso, não só de comunicações, mas o livre acesso ao, à Ucrânia, ao continente em si, da península da Crimeia. Segundo ponto, suprimento de água fresca. quando Os russos conquistaram a Crimeia, tomaram a Crimeia, roubaram a Crimeia, enfim, em 2014, fevereiro de 2014 também, a primeira coisa que o governo de Kiev fez foi cortar o suprimento de água, que vem através de um canal que sai do rio de Dnipro. E quando os russos tomaram algumas partes ali do norte, perto de Kherson, eles trataram de liberar o acesso o suprimento de água fresca, até porque é uma região muito árida. Várias instalações militares e também com a grande população. Bom, outro ponto valioso, que no caso é o suprimento de água. Se caso os russos perderem Kherson e a a margem ocidental, o suprimento de água vai ficar afetado para a Península da Crimeia. Outro ponto que nós temos que falar também é que se caso... Herson cair, uh, muito provavelmente Porosia e Melitopol podem ficar ameaçados. Então isso seria uma ameaça a todo o sul <coughs> perdão, todo o sul ali da Ucrânia que os russos conquistaram desde fevereiro. E, e nós sabemos, nós já falamos nós citamos naquele episódio sobre as origens a, a, da Ucrânia depois da guerra civil russa de que os russos queriam a, a região de Dombás e o sul ucraniano, isso em 1919, 1920 então seria um grande baque, até porque os russos possuem também aquela a, 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 em, estão nas mãos russas, a usina, a planta nuclear, a usina nuclear de Zaporozhia. então, ameaça também estas cidades e todo o sul, a costa ali do Mar Negro o preço simbólico Kherson foi a única capital regional que os russos conquistaram, co- conseguiram conquistar em toda a campanha, Kharkiv não caiu, Kiv não caiu. Então, perder Kherson seria um outro uh, 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 impacto muito grande nas pretensões do Putin. Então, até pelo título aí também do, do, do episódio de hoje. Né? E tem também o controle maior do Mar Negro. Se, caso os ucranianos conquistarem Kherson, eles, podem, eles terão acesso a uma, partes da costa do Mar Negro e isso terão mais opções para poder exportar a, 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 o seu suprimento de grãos. E de Sim. toda aquela briga que vem com o Putin, nós falamos semana passada que ele ficou pé da vida por causa de um ataque em massa de drones contra a sua frota em Sevastopol, a frota do Mar Negro, enfim. É, Kerson, exatamente. Kerson tem esse papel estratégico. Agora, o que os russos planejam para Kherson? Existem rumores de que os os russos estão infiltrando soldados com roupas de civis para defenderem a cidade. Só que muitos falam que isso é apenas uma ação de retardamento. A maioria dos russos já passaram para a margem leste, a margem oriental do Dnipro e essa sim, essa margem será... Uh, uh, defendida Bu, por favor, pode colocar o outro mapa Que nós temos é, Com as linhas de defesa Sem dúvida, meu filho Esse, esse, esse mesmo esse Então, os russos Na margem oriental Do Dnipro, eles estão construindo Uma série de defesas Três linhas de defesa e... Que são compostas De, de uh, não só de, de Campos entricheirados, mas posições Para carros de combate E eles estão aliando a, a partes do terreno junto da defesa, usando até mesmo certos canais como linhas de defesa. Então, essa parte oriental, pelo que parece, os russos vão defender, essa parte oriental. E Herson, talvez, vão uma ação de retardamento, talvez uma guerra urbana, mas ainda não sabemos. Muita gente, muitos ucranianos falam, e muitos, muitos habitantes que ainda estão na cidade, dizem que os russos estão infiltrando aos poucos Soldados com roupas de civis para tomarem posições entre os prédios. E nós vamos nos lembrar de Grozny, em 95 96, quando os chechenos infiltraram uma série de soldados também na capital durante a calada da noite. Então, a ideia é essa, que há uma ação de retardamento, mas que os russos vão mesmo é defender a parte oriental do... A, a, a... Da, do rio, da margem do rio de Nipro. E através dessa defesa escalonada. Com posições ah, ah, com trincheiras, ah, posições escavadas para carros de combate, para servirem como peças de artilharia, isso tudo. Então eles estão se preparando bem. E um posições. É um absurdo. É um absurdo
1: fazer buraco para enfiar carro de combate. Estou é um fazendo abs- isso. absurdo. Eu deixo. Cara, eu fico
2: muito indignado com isso. <risos> Estão fazendo isso Posições para carros de combate uh, Posições de trincheira, campos minados Tudo, tudo, tudo que tem direito E vejam bem uh, Nós citamos no começo de setembro E depois citamos uh, uh, Que os, os, Houve aquele estratagema Fingiram que iriam atacar a região de Kherson E atacaram, porém, com pequena força E atacaram em rumo à contra-ofensiva de Kharkiv uh, Então Desde aquela época, desde o dia, final de agosto Que os russos a partir de agosto e até hoje, os russos estão se intrincherando. Então, ações de, uh, 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 estão se fortificando para receberem os ucranianos ali na margem oriental. Talvez, Kerson, quem sabe eles até entreguem e deixem a cidade por completo, ou talvez eles tentem apenas uma ação de retardamento.
0: É, tem uma pergunta não... do Vader aqui, acho bem interessante. Soldados Sim. não fardados não podem ser considerados espiões e executados?
2: Podem. Até se for soldado fardado, deve ser executado, capaz, se for achado em Kersom. Mas a questão é que já virou guerra total. Então,
0: já, já não
2: era. é... Veja bem, guerra total é quando a gente cita... O, o termo correto de guerra total é quando você tem... A, a Guerra híbrida, né? Toda, é, não, nem cita isso, pelo amor de Deus. É quando você tem toda aquela economia do país, toda a população, como nós citamos nas guerras napoleônicas, todo mundo voltado para... O esforço de guerra Mas quando a gente fala guerra total às vezes é pra citar que olha agora é é guerra mesmo Então não é um um soldado Que deixa de pôr a farda E que se Se esgueirando Pra fazer alguma coisa Isso é guerra Guerra total, civil vira alvo Exatamente, e e os russos já mostraram muito bem Que isso é alvo e que eles desde o dia 24 Estão usando isso como Como a máxima Né? De destruir, nós citamos até, lembra, Bull, citamos até a Maquiavel para mostrar sim, que, olha, se você sim. quer se você tem algo pior e quer, quer conquistar alguém que está acostumado a viver livre, destrua tudo. Essa é a ideia. E até regiões onde os russos não conseguem se entrincheirar, eles estão trazendo. Como que eu posso falar? Defesas pré-moldadas? Seria isso? Porra, eles trouxeram uns checkpoints de cimento para transformar de defesa. Agora, de cimento, aí fica difícil. É... Contra Bom, a arma leve, tá beleza é, né? é, Tudo é, mas é, uh, Os russos, os ucranianos Estão muito bem armados nesses últimos meses Através das armas Vamos falar do um ocidente, pouquinho disso hoje. Isso, e, e talvez pode até Aguentar um pouco, mas não deve aguentar o rojão Enfim Agora, falando da questão Dos ucranianos é, Muita gente espera um ataque A cidade De Kherson mas nós já citamos aqui várias vezes que o, os ucranianos não é o objetivo deles destruir a cidade. E nós citamos na tática do Thunder Run que eles vão embora. Deixa o uh, 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 segundo escalão, o terceiro escalão para lidar com essas, uh, 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 essas escaramuças e vai embora. Então essa ideia de que os ucranianos irão uh, uh, empreender um assalto à cidade de kherson um assalto, vamos dizer assim, em grande escala... Eu não apostaria dessa forma. Eu acredito. Aí, Bu, pode voltar um mapa, por favor? Vamos lá. Olha lá. Aqui. Nós conseguimos ver bem que os, os ucranianos, eles estão atacando por toda a extensão da, da, da linha de frente. Não só, não só rumo Ruma questão. <risos> o Chuck P. Farr, esse aqui é outro que eu acompanho no Twitter, que seria bom todos acompanharem também. É, ele, aqui decida que os russos, as tropas russas que sobraram nas cidades estão pilhando. Aí tem um soldadinho russo com a máquina de lavar. <risos>
0: aqui, ó. Aqui, aqui embaixo também, ó. Também, ó. Aqui tudo aqui, tem ó. É um, onde bem tá em cima olhando... de Kerson tem um aqui também.
2: Exatamente. É, é, soldados russos pilhando. A, até a Revel já fez os bonequinhos russos carregando a máquina de lavar. Então, ah, cara, é que foda. Que cara. Mas, em questão dos ucranianos, a gente... Quer dizer, eu acredito, eu, do que eu venho lendo, que eu não acredito que... Haverá um ataque frontal e é mais fácil que eles ataquem vários pontos da frente, como a gente já vem falando das táticas ucranianas, e isolar Kherson. É mais fácil isolar, deixar a cidade intacta, a não ser dos mísseis que os russos vão despejar, de vários, de todo tipo de mísseis possível, enfim. Mas eu não acredito que os ucranianos, quem sabe, talvez eles bom, ataquem frontalmente, mas é mais fácil eles atacarem, buscarem um ponto mais vulnerável durante a frente e seguirem e cercarem Kherson. Agora, os russos vão defender a margem oriental. Isso é fato. Agora, outro ponto que é interessante a gente citar, que foi foi discutido essa semana, são as perdas da aviação russa na Ucrânia. Então, os russos até agora perderam em torno de 278 aeronaves. E, e junto de drones Também precisamos falar Então por exemplo, daqueles Os Kamov 52, um quarto já Foram destruídos Já era, era. Surroi 24, agora eu não lembro qual Mas uh, uh, 15% também Já foram destruídos E a questão é a, a, a cadência Eles são destruídos numa forma Tão rápida que os russos não conseguem repor Essas perdas Com a eficiência que deveria ser reposta então, não só em questão de aeronaves, mas questão de tripulação, treinamento. Então, por exemplo, se... Ah, 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 o Steiner já me salvou aí, ó, o, 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 o sulroy 25. No caso, os russos perderam 119 aeronaves em 10 anos no Afeganistão. E agora, em 9 meses a, a de campanha na Ucrânia, já perderam 278 aeronaves de combate. Os ucranianos também já perderam Muitas aeronaves, só que eles ainda conseguem fazer frente em certas, a, 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 em certas a, a, regiões. E os ucranianos possuem um ponto muito positivo, que possui suprimento do Ocidente. Partes sobressalentes, peças, eles conseguem a, a ajuda dos, do, dos países da OTAN. Ele, os ucranianos conseguem quando eles não transferem certo, algumas aeronaves para os os russos vêm sofrendo muito com a falta de peças, falta de tecnologia devido às sanções. Então, esse é um ponto é, que deve ser que é interessante e que nos leva à questão da superioridade aérea, que os russos não conquistaram até hoje. Então, muita gente fala que poxa pode ser a, a, a má treinamento das tripulações russas. Acredito que não seja o caso, mas esse medo dos russos de prenderem todo o seu poderio na campanha da Ucrânia pode a, a, se, capaz que, se eles entregassem grande parte, essa grande parte ia embora. E depois, para repor, eles ficariam desfalcados. Por isso, que os russos vêm botando aos poucos essas aeronaves e, na medida que vão colocando, vão perdendo. Vão colocando, vão perdendo. Vão colocando e vão perdendo. Então, é, é, os ucranianos, com uma força aérea 10 vezes menor, ainda conseguem fazer frente, ainda conseguem fustigar a força aérea russa a, a, que da, da atua na Ucrânia.
1: maior port militar do planeta eu falo até devagar porque é, 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 é bom a gente uma água aqui. É, cara, é bom a gente curtir o tamanho desse fracasso né? e, e falando pontualmente, ah, mas a longo prazo não sei o que, até o Paulo Fernandes puxou aqui que, que, o, que o Biden tá incomodado Sim. Com, com arrastar da guerra a, até porque o Biden tá a, a um pé né, se o se a guerra vai um pouquinho mais, o Biden não vê o fim da guerra. Mas isso é outro, <risos> outro papo. Mas para um, um, <risos> uma situação que era tão alardeada, do imenso poderio russo, porque não sei o que, porque That's Putin, Putin, né? a guerra vai durar três dias.
2: Exatamente. Calma aí, né, minha gente? Eu escutei de um amigo uh, aqui em Minas Gerais, no Melhor Estilo Mineiro, que, nossa, era melhor eu ter ficado quieto, né? Que aí eles achavam ainda que era a segunda maior potência do mundo. Era melhor ter ficado quieto no canto dele. Pois é, agora tá virando uh, uh, chacota a questão do, do, dos soldados mobilizados também. É, reclamações de noite, recebem comida vencida, recebem sacos de dormir uh, uh, próprios para o verão. Sendo que o inverno Saco tá chegando. Sacos de dormir preto. Exato. É, 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 algumas ah, coisas que a gente ah, observa que ah, é surreal. bem surreal. E isso que o Paulo Fernandes Fernandes citou é algo interessante, porque saiu essa semana, semana passada, que estão pressionando o Zelensky a se mostrar a a favor de um acordo. Só que aí nessa hora a gente tem que lembrar de Clausewitz Clausewitz disse que aquele que tem tudo a perder numa campanha, não vai se deixar a a, a se vender para qualquer migalha. É o que o Zelensky tá fazendo. Então... E
0: como dizia, como diria Winston Churchill, você não negocia com o tigre com a cabeça
2: dentro da boca dele. Exatamente. Exatamente. Muito bem lembrado, Bull. É exatamente. Você, o, o Zelensky é, é aquela, a máxima que todo mundo vem citando em todo podcast, vídeo. Quem pode acabar a guerra hoje? É o Putin. Só é. Porque se o Zelensky resolver parar de lutar, a Ucrânia some. Então isso é fato nós sabemos disso, então há há, há, certos oficiais ucranianos, eles estão com medo de uma certa facada nas costas, que seria olha, não vai ter jeito e muitos países europeus estão pressionando porque o inverno está chegando e tem toda aquela questão das contas altas porém os ucranianos seguem firmes E, e, e a OTAN também segue firme nesse apoio aos ucranianos então tem essa possibilidade de, agora chegando no final do ano, há uma pressão maior em cima do Zelensky para ele tentar um acordo. Mas como Clausewitz ou Churchill, uh, uh, como ambos disseram, não dá para negociar quando você tem ou você está com a cabeça na boca do tigre e você tem tudo a perder. Você não negocia. De entendeu? Jeito você nenhum. vai lembrando, ou racha.
0: Lembrando que estamos no meio de eleições de midterm nos Estados Unidos. Isso. E tanto o Congresso quanto o Senado... Né? tanto os de- a parte dos deputados quanto do senado deve deve provavelmente ter maioria republicana dificultando ainda mais a vida do velhinho Gagá Sim. então uma coisa tá e, e, e tem vários vários estados que são tradicionalmente democratas que vão virar republicanos então a coisa tá feia para eles por lá feia
2: ele vai ter que, que segurar bom. vai, vai ficar ter mais que feia. segurar o Rojão em casa também é isso tem sem dúvida. É isso aí, é, é, é por é enquanto essa questão de Gerson, vamos ver os próximos, na próxima semana o que a gente traz, alguma notícia em, em relação ao Leste, Barmut, bom, cinco meses uh, uh, de ataques frustrados dos russos, ataques frontais, lembra, o Mec também, quando o Mec assistiu, todos aqueles que nos assistiram a, a, as táticas russas, é aquele ponto, e vai tomar aquele ponto até tomar ele, enquanto que os ucranianos vão embora, deixa deixa passar, depois o outro vai lá e resolve isso. Mais ou menos assim. Muito bom.
0: Excelente, excelente. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo. Eu eu, eu desejaria que essa guerra acabasse logo com a Rússia indo embora da Ucrânia e finalizando. Mas se não não tem essa opção, o pau tem que continuar atorando, não tem jeito até pelo bem de quem sobrar na Ucrânia. Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora por que que o Putin chora no banho? Hã? naquele momento em que ele está sozinho, naquele momento em que ele está com seus pensamentos, por que que ele chora no banho? Muito bem. Uh, desde que, desde antes da guerra existe uma 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 ajuda americana à Ucrânia, né, com relação à questão de equipamentos militares e etc. Mas ela se reforçou com com a invasão do Putin e hoje hoje os Estados Unidos já mandaram 52 bi em ajuda para a Ucrânia, sendo que 31 bi de equipamento militar, entre equipamentos militares e Lend-Lease, tá? Aquele dinheirinho, né? Aquele dinheirinho que os soviéticos nunca pagaram de volta. Aquele dinheirinho. aquele que é dinheiro? Oi! Aquele dinheirinho delícia para comprar equipamento de outros países também, além de outros 20 bilhões com ajuda humanitária. Uh, né, para poder tentar diminuir um pouco toda a, a, a desgraça que o povo ucraniano está vi- tá vivendo. Então a América malvadona tá aí, forte <risos> e firme, forte <risos> e firme, junto com a OTAN, para <risos> mostrar que, na verdade, as forças armadas russas e o Putin não são de nada. E aí tem alguns pontos interessantes dentro dessa ajuda militar americana. Algumas... alguns equipamentos que tiram o sono do russo, tiram o sono do Putin e fazem ele chorar no banho. O primeiro é o nosso querido e amado FGM-148 Javelin, tá? É um sistema anti-carro que entrou em serviço lá em 96, substituindo o M47 Dragon, tá? E todo mundo depois que começou a guerra na Ucrânia começou a ouvir falar do Javelin, tanto que tem até o o São Saint Javelin, Javelin. Saint Javelin lá no Twitter, que é o pessoal da Ucrânia que adora, adora o Javelin porque ele realmente fez uma diferença gigantesca contra os MBTs russos, tá? O Javelin, ele é composto de são dois componentes, tá? Tem o tubo de lançamento e a unidade de comando de lançamento. Tá? Passa, passa no próximo, Mac, só para eles verem melhor. Olha, unidade, a unidade de lançamento você vê aí com um soldado ucraniano, inclusive, para a sua delícia. Né? Essa unidade de controle de lançamento, né, Ela inicialmente tem um zoom de quatro vezes, tanto durante o dia quanto para a noite, e um sistema de identificação de alvos que chega a 12 vezes. Então ela consegue identificar de maneira muito clara o alvo a ser acertado. E o que que fez com que o Javelin se tornasse um um armamento tão importante é que você não precisa mais... Esse operador que está usando esse equipamento, ele não precisa mais da ajuda da infantaria para poder iluminar o seu alvo. Você não precisa mais do que uma pessoa para operar e garantir uma operação de sucesso desse equipamento. Então, ele fez com que isso facilitasse muito a vida de quem opera esse tipo de equipamento dentro do, dentro do campo de batalha você não precisa iluminar com laser não precisa fazer nada ele faz tudo sozinho tudo sozinho é uma maravilha é uma maravilha e assim a partir do momento que ele identifica o alvo né que o operador identifica o alvo ele muda o sistema para o modo de procura que já joga um zoom de nove vezes e pressiona o botão de lanceamento a hora que ele faz a hora que ele trava no alvo né? Isso envia o míssel de maneira supersônica com uma carga de 8,5 kg de explosivos. né? Uma carga de liberdade americana direto no alvo.
2: A carga de democracia.
0: Carga de democracia no alvo. E o Javelin foi desenvolvido, inclusive, para poder penetrar naquela blindagem ativa que os atuais MBTs mais modernos do mundo todo possuem. Né? quando você olha a foto do MBT, você vê aquele monte de quadradinhos que estão em volta do tanque, aquilo são explosivos a ideia ali é que a hora que o míssel encontra-se com aquela carga, a carga expulsa o míssel fora né? destrói o míssil e não permite que efetivamente ele penetre dentro do tanque, só que o Javelin ele possui duas ogivas uma ogiva menor na frente que é para exatamente é, uh, uh, fazer com que essa blindagem ativa, <coughs> perdão, faz com que essa blindagem ativa se exploda, e aí você tem uma segunda carga de explosivos que joga aquele monte de metal queimado dentro do blindado. Então, para o nosso amiguinho ca- cavalariano aí que tá aí, ó, acabou. Não tem mais o que fazer, tá? E isso acontece de maneira muito rápida, é uma rápida sucessão e que, meu amigo, quem está dentro do ônibus, do, do ônibus né? quem está dentro do MBT vira churrasquinho.
2: E existem vários vídeos no YouTube para quem quiser ver como funciona, quem quiser ver a torreta Yuri Gagarin, aquela que subiu e que... quase que foi parar lá no espaço, pode acompanhar, porque tem, pode existem vários
0: vídeos. E uma coisa interessante do Javelin é que ele é um sistema inteligente. Então, dependendo do alvo, ele muda a trajetória do míssil Se o alvo é um MBT, um T-62, um T-72, ele muda a sua trajetória e você, quem, quem, quem já jogou esses, esses joguinhos de primeira pessoa, Modern Warfare, Call of Duty, etc., já viu isso acontecer, já, já manipulou um javelin ali no seu computadorzinho, sabe que ele sai do seu tubo de lançamento e é lançado para o alto. Por quê? para que ele retorne no ponto mais frágil do tanque, que é a sua torre. Então, é por isso que aquilo explode, que é uma maravilha. Ele não pega o tanque na sua parte mais forte da sua blindagem ativa da sua blindagem uh, de metal. Ele pega lá em cima na torre. Então, cara, não sobra ninguém. Não sobra ninguém. No início da invasão, só, os só, tanques... Só uma, nota. só uma nota. Fala, por favor, meu querido Madruga. Meu... Meu, meu, meu. É...
1: <risos> Perceba a, a, o volume de tecnologia necessário para tirar uma equipe de cavalaria do campo de batalha, cara. Infantaria, uns um, um, 762 por 39, desse para né? Olha a Olha
2: como é que ficou sentido. Ficou é... magoado, você viu Não, malignado. eu acho
1: lindo, cara. Eu acho lindo <risos> o, o, o impulso tecnológico e tático que precisa ter para tentar fazer aquilo que a gente fala, até quando a gente fala em, em violência urbana de equalização de força, né? Uma pessoa muito mais forte do que outra, como é que você equaliza essa força? Uma arma de fogo. Uma equipe de blindado com tanta tecnologia empregada, com blindagem, com poder de fogo, com negócio como é que você consegue tentar emparelhar isso? É lindo esse tipo de armamento anti-blindado, apesar de eu ficar um pouco... né, Eu acho lindo,
0: acho lindo demais. Lembrando que aquele RPGzinho calminho também funciona dependendo da distância, né?
1: Dependendo da distância da habilidade de alfabetização da pessoa que
0: está. <risos> <risos> alfabetização do, 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 do pé de barro, né? Muito bom. Mas no início da invasão, muitos dos MBTs russos, muitos dos tanques russos, falando aí numa linguagem mais, mais coloquial, possuíam uma gradezinha. Olha que belezinha, tá vendo essa seta azul que tá aí na parte de cima? Eles colocavam essa grade para tentar evitar essa esse impacto do míssel antitanque na
1: sua torre. Mas ela não funciona. Fala, fala, Mac. Diga. Puxando aqui do, do Vader. Mac, mas quem lança o Java nem o infante. Nem sempre. Nem sempre. Ah, pessoal que cuida normalmente de operação de retraimento é, si, né, situações é, via manual. Né? Não é sempre que isso acontece. Às vezes é o que tem é o que dá. Tem que lidar com o infante mesmo. Mas operação de retraimento, quem conduz é cavalaria. E equipe anti-blindado, muitas vezes, é cavalaria do outro lado também. Então, nem sempre é infante que opera javelin. Muitas vezes é cavalaria de um lado contra cavalaria do outro. Não é porque está desembarcado que é infante. Né? E ninguém sabe melhor onde que é o ponto fraco de um blindado específico do que quem opera do outro lado.
0: Isso é verdade. Mas você vê aí a setinha azul de cima, mas na parte superior mostrando a, o, o, né, essa essa jaula que eles tentavam colocar para ter esse impacto efetivo do míssel e não não afetar a torre. Você vai ver daqui a pouco que isso não deu certo. Mas antes eu quero falar também, e aí foi o Mac que me chamou a atenção para isso, eu corri aqui para buscar essa imagem. Vocês estão vendo que tem um um pedaço de ferro saindo da bunda do tanque e que tem um foguinho ali atrás, um balde, um baldezinho cheio de fogo. A ideia do russo... Né? A gaiola dos russos e suas russíceis. Era poder ter uma fonte de calor. Para que um míssil um anticarro não acertasse ali diretamente o blindado. E sim ali aquela, aquele baldinho. Pô, amiguinho, isso não funciona mais. Nem com o Javelin. E nem com o Stinger. porra mas que gambiarra,
2: hein? Essa é a e gambiarra Sting... da gambiarra.
0: Não, vamos falar do Stinger daqui a pouco. Vocês vão entender por quê. Isso daí é a gambiarra da gambiarra. Você entendeu? E assim, quando alguém fala pra mim que o russo é o brasileiro com arma nuclear, isso pra mim prova que não, porque brasileiro é muito bom de gambiarra. E isso é uma gambiarra da mais mal feita, tá? E como essa gaiola não funciona, Mac, vai pro próximo, por favor. Olha só que belezinha que fica. Olha que maravilha. Isso é um T-72, né, Mac? Você que é um homem, mas... Isso é um T-72 que virou churrasquinho Churrasquinho. de javelin, né? Então coloca a sua jaulinha aí que dá certo sim, amiguinho, confia.
2: Confia. Eles, eles estavam usando borracha para proteger certos, uh, certos tanques russos.
0: Olha isso. O gente. nosso querido Steiner mandou para mim aqui pelo WhatsApp a foto de um blindado russo usando tampa de bueiro como proteção. Porque não tem mais blindagem ativa. Tampa de bueiro. Tá? É que eu... não ia dar tempo de eu colocar, de eu colocar aí no, na apresentação, mas tampa de bueiro. Blocos de cimento. Tá? Tudo.
1: Infante é usado também desde a segunda reativa.
2: Infante também, colocam muito. Ah, ah, os Coloca americanos um usavam a, a, troncos de madeira. Os russos botavam os infantes. Cada não, um usa assim, o que tem.
0: Cada um usa o que tem. E a Jaula deu a Jaula aí, né? O, 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 essa russice se deu tão certo, né? No começo da, da invasão, que hoje você não, quase não vê tanque russo. em grandes formações, tanque russo no campo de batalha. Porque ou eles foram destruídos ou foram transferidos amigavelmente para o exército ucraniano. Então, e alguns por
2: livre e espontânea vontade. Pode ficar, pode ficar. Tchau,
0: tchau. Fica aí, fica aí. Aí vem, (risos) vem o tratorzinho, né, com o fazendeirinho lá de grãos, pega, puxa o seu tanquezinho, leva pra casa e fica uma maravilha. Mas tem uma coisa interessante sobre o javelin, tá? Porque ele é extremamente eficiente e os americanos entenderam isso e criaram um sistema para poder tentar evitar a ação de um armamento parecido com o Javelin, que é o sistema Trophy. O sistema Trophy, ele lança cargas explosivas para o céu na direção do do, do Javelin para tentar fazer com que ele exploda longe do blindado e evite a ação tão poderosa do Javelin. Uh, é o seguinte, o sistema Trofe, obviamente, que os resultados dele, eles não foram... Olha ele aí na, na, na... Volta, volta um. Isso. O sistema Trophy ele, obviamente, não tem os resultados divulgados, mas, aparentemente, tem tido bom resultado contra os Javelins. Mas, meu amigo, a Rússia até ela conseguir desenvolver ou roubar ou, ou emprestar da China, se é lá que a China tem alguma coisa parecida, ó, já acabou a guerra. Já é, mais
2: era. Ver T-34. é mais fácil VT-34.
0: É mais fácil VT-34 no campo de batalha do que especificamente isso, tá? E assim, e tem uma outra coisa que tem ajudado muito o trabalho das ações antitanque ucranianas é que a doutrina de de emprego de blindado russo é extremamente deficiente, porque é uma doutrina de, emple- de emprego solitária sem infantaria. E quem dá proteção para um blindado em campo de batalha é a infantaria. Quem vai tentar neutralizar a, a ação é anticarro é a infantaria. E o Russo não usa infantaria junto com seus MBTs. E aí você tem ali seus três, quatro tripulantes de MBT. Sozinhos no campo de batalha, avançando ali para tomar sua posição, para tomar a, a, a sua colina. E aí vai tomando comendo. E aí vai, vai virar churrasquinho. Vai virar churrasquinho. isso facilitou muito, 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 muito o trabalho do anticarro ucraniano, sem dúvida nenhuma.
2: Principalmente é. nas portas de Kiev, que os russos atacaram uh, uh, com os seus MBTs, sem infantaria, sem apoio de artilharia, sem apoio aéreo.
0: Isso aqui é coisa melhor do que aquela fila de carros, sejam MBTs, sejam caminhões, sejam APCs, tudo lindo, esperando nas estradas que davam davam ligação a Kiev, cara. Que coisa mais linda de alvo, cara. Cara, Aí não tem como como
1: dar certo, cara. Não Não, tem como dar certo. Assim como a gente fala sempre aqui, você tira a capacidade de manobra do blindado tem que fazer, cara. Não não tem que fazer. Vai servir pra quê? Se você tira tira capacidade de manobra, assim como se tira potência de fogo no MPT, faz o quê com ele? Passeia no parque? Não adianta. Não resolve.
0: E o Javelin fez toda essa maravilha, maravilha pelo exército ucraniano. Mas uma outra coisa que coloca o tio Putin pra chorar no banho são os drones. Os drones kamikazes. E aí você tem, efetivamente, dois sistemas diferentes. O primeiro é o Phoenix Ghost, que é um drone kamikaze que pode voar por até 6 horas de dia ou de noite, identifica o seu alvo e mergulha sobre ele com aquele final explosivo que a gente acha lindo. Ele é excelente para dano contra pessoal, trincheira, grupos soldados e veículos de blindagem mais leve como caminhões, por exemplo, ou APCs mais leves. E ele fez muita diferença, muita diferença, tá? Dentro do do campo de batalha ucraniano. Mas o Switchblade, que é o próximo, ele fez mais diferença ainda. Loitering Munitions. Loitering munition. Por quê? Ele foi criado durante a Guerra do Afeganistão, a Guerra dos Estados Unidos no Afeganistão, não vamos confundir com a Guerra da União Soviética no Afeganistão para dar à infantaria um rápido suporte aéreo, sem precisar depender efetivamente do envio de aeronave. Porque a aeronave pode não estar disponível, a aeronave que está fazendo a sua picada contra o inimigo pode causar dano colateral, ela pode demorar. Então o Sweet Blade foi foi desenvolvido e produzido para dar ao infante americano a visão aérea do seu espaço, a visão aérea do seu campo de batalha. E além dele dar a visão aérea do seu campo de batalha, ele também está carregado com explosivos para atacar a posição inimiga. E e assim, em 2012, quando estava ainda na Guerra do Afeganistão, foram enviados 75 unidades para teste. 75. Os testes, os resultados nunca foram divulgados. Mas você imagina que o resultado tenha sido excelente porque o exército americano fez um... Bruta de um pedido enorme de Sweet Blades para poder municiar suas tropas no Afeganistão em qualquer lugar do mundo. Então ele é muito, muito, muito eficiente. Ele pode ser carregado simplesmente por um soldado, ele pode ser carregado, lançado e operado por apenas uma pessoa. Uma pessoa. Então ele faz uma bruta diferença no campo de batalha. Tá? Uh, teve um segundo teste com o Sweet Blade. Estamos falando de um Sweet Blade operado por um homem no campo de batalha. Aí o Exército Americano fez um teste lançando uma série de Sweet Blades do transporte Osprey com resultados excelentes. Resultados se fosse um, excelentes. Ataque,
2: um ataque em massa?
0: Como se fosse um ataque em massa. 20, 30 unidades do Sweet Blade sendo lançados ao mesmo tempo para alvos diferentes. Tá? Por um transporte Osprey. Então, ele tem... Muito uso, não apenas para quem está ali carregando o seu dentro do fronte de batalha. Tá? O exército americano já enviou mais de mil switchblades para o Cunhae. Tanto versão, e aí é interessante, tanto na versão pessoa como na versão antitanque. Então, mais uma ameaça aos blindados russos. Mais um pouquinho de lágrimas para o Putin
2: no banho. Não só blindado, para qualquer veículo russo que estiver dando veículo. sopa vai sobrar.
0: Qualquer, veículo qualquer um vai que sobrar.
2: identificar vai sobrar. Se tiver o Z, vai embora. Vai
0: embora. E aí a gente tem o outro lado. A Rússia tenta desenvolver a sua própria versão do Switchblade, que é o laop 500. E mas você sabe como é que é. Você sabe como é que é. Não dá para esperar muito de um equipamento russo. Então o lop 500 não entrou em operação ainda. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ele, ele, seria, ele seria, na verdade, o, a contrapartida ao Phoenix, né? não ao Sweet Blade, mas ao Phoenix. Teria né, o dobro de carga que o Phoenix tem, aquela coisa toda, mas, amiguinho, ninguém viu, sabe? É, parece a música do Bezerra da Silva, né? Nunca tá vi. com a Armata? Nunca vi, eu só ouço falar. Igual a Armata, o famoso Armata, T-14. Coisa linda. Ah, né? oh, o Armata vai entrar no nome de batalha, pô. Estamos esperando, estamos esperando o Armata. Até agora estamos esperando ele. E assim, não é só o uso de drones tendo sucesso. Por que a Rússia não consegue se defender desse tipo de equipamento? Porque a Rússia não estava preparada para uma guerra moderna. As forças armadas russas, isso já está sendo isso sendo provado em campo de batalha, ainda está lá na Guerra Fria, amigo. Tudo analógico. Ela não tinha a menor ideia de como se defender de uma guerra de alta tecnologia. Todo mundo achava que ela teria. O segundo maior exército do mundo, Força Armada, aquela porra toda, não tem. Ela não sabe o que fazer. Ela simplesmente não sabe o que fazer. E assim, a guerra eletrônica, a guerra eletrônica em si, ela demanda muita tecnologia. E quando você. E, e aí, quando eu ouço algumas pessoas falarem, né, falavam antes, e ainda algumas ainda falam sobre o poderio russo, etc. E aí você vou fazer uma comparação simples que eu já fiz aqui. Os Estados Unidos operam aeronaves stealth desde os anos 80. Estamos falando de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Os russos não conseguiram botar um esquadrão stealth ainda para funcionar. Nem os chineses. Começamos lá no F-117, passamos pela B-2, baixa assinatura da B-1B, o F-22, o F-35. A diferença tecnológica que as forças armadas americanas têm em relação ao resto, é gigantesca. E está sendo provado hoje em campo de batalha na Ucrânia. Não é à toa que eu botei a bandeirinha aqui, ó, Stars and Stripes. Porque a diferença é muito grande.
2: O, o, o Simmons uma vez tinha falado que é, 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 é lei nos Estados Unidos que eles precisam ter um gap de diferença em sempre. termos tecnológicos. Ele, é, sempre. é lei. Eles sempre, sempre precisam estar à frente em certo ponto. Não é algo que eles acham que deve ser bom. Não. É lei que eles precisam sempre estar à frente até para passar a, 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 até para ter dinheiro, budget, tudo isso tem que ser liberado. Eles precisam não, sempre e, estar à frente.
1: E aquilo pensando em tecnologia de aviação, né? Para senão o pessoal fica assim, é, mas o Max só fala de blindado, não sei o que. Vamos entrar em blindado em outro episódio. Mas tecnologia de aviação não adianta os russos área não, porque tem o, o projeto PAC-FA, que vai ser stealth, porque não sei o quê, porque tem o bombardeiro com capacidade stealth lá pelas tantas. Então, os americanos estão quase botando o bombardeiro tático stealth não tripulado. Já está andando. isso que a gente sabe, o que, que a gente não sabe que já está sendo desenvolvido, entende? Não.
0: não, a própria sexta geração de, de, de caças americanos, Muito se fala, e aí né, são notícias que saem, isso ainda está em desenvolvimento, que ela teria sistemas, né, que que toda a sua aviônica, toda toda a parte do material do qual o avião é feito, ele vai ter uma propriedade de autorreparo, dependendo da situação. Ele vai consertar sozinho. E o nego não conseguiu botar um esquadrão de de stealth ainda para funcionar. Ah, meu amigo, me poupe. Me pôr para a Rússia. A Rússia o caralho. Menas, me menas, me ajuda. Me ajuda. Me ajuda a te ajudar, cara. Não dá. E, não, e os Estados Unidos ainda, ele, ele lança a sua medida e ele busca a sua contramedida. né Ele desenvolve constantemente meios para combater drones, que ele mesmo desenvolve, usando sinal eletromagnético, MP, para derrubar, para controle. Nós já vimos vários vídeos dos ucranianos usando essas armas para retomar o controle de d- drones russos e ficar com o drone russo, sem precisar nem abater. É que nem tomar o MBT russo lá que foi deixado ao Léo durante a ofensiva. Então, o é, 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 um pensamento é muito lá na frente,
2: muito lá na frente. O teve um caso, acho que é um, nem um mês atrás, deve ser um mês atrás que os, os russos estavam operando um drone e o drone acabou caindo em mãos ucranianas, dessa, dessa forma que você citou. E quando eles se ligaram que, olha, caiu em mãos embora, vambora, vambora, que eles já sabem onde a gente está, vambora, que já deve estar tá caindo bomba aqui nesse exato momento. Sai todo mundo, sai todo mundo, sai todo mundo. Corre. Então, corre. Se, se caiu em mãos inimigas, já tem todos os seus dados. Então, vai embora. Ele, eles conseguem ver quem está operando, então... Lógico.
1: Lógico. E, e assim, assim, o pessoal estava falando de morteiro agora há pouco, é 40 segundos, né? O voo do morteiro 81, mais ou menos, é mais ou menos 40 segundos. Você tem. Exatamente. Perdeu o drone, cara, 40 segundos para sumir, porque vai, vai bater. Vai, vai cair, chover. Né? Vai chover. Corre. Não, e assim,
0: para você ver, o pensamento vai lá na frente do exército americano. Eles já mudaram, estão mudando constantemente a composição do pelotão de infantaria para ter elementos de guerra eletrônica. 100% do tempo dentro de um pelotão de infantaria, para garantir a proteção do seu pelotão de infantaria, para garantir que o seu pelotão de infantaria vai, ser o, 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 vai ter a melhor eficiência possível. Aí o cara... Ah, Putin, chora no banho, amiguinho, porque você precisa chorar é. no banho.
1: E o Marco Antônio falando agora de porta-aviões dos russos, né os Estados Unidos <risos> conseguem operar porta-aviões sem rebocador há décadas, há décadas. Há muitas décadas. Há
0: o muita... porta-aviões cara...
2: dele solta fumaça, você acha em qualquer lugar, você vê de longe eles chegando.
0: Eu tava vendo a história, a história dos porta-aviões russos, né? Do Riga, do, do Tbilisi, que depois virou Kuznetsov, cara. Variag. Nós vamos fazer um só sobre isso, tá? Porque vale a pena falar sobre essa questão do porta-aviões e até como exemplo pro pessoal aqui no Brasil que acha que o Brasil tem que ter porta-aviões. Não precisamos ter porta-aviões. Não precisamos fazer projeção de poder e não precisamos passar vergonha. Como estamos passando com São Paulo. Isso. Tá? Como estamos passando com São Paulo. O Atlântico tá bom demais. E olhe lá. E olhe lá. Mas mudando um pouquinho dos drones, vamos falar agora do Stinger, que esse é velho de guerra, né? O Stinger é um velho de guerra maravilhoso, é das antigas. Uh, derrubou ele, o avião, ele,
2: russo na derrubou o avião russo No Afeganistão
0: Derrubou avião russo no Afeganistão Helicópteros E assim, ele veio sendo Modernizado ao longo do tempo né? Ele veio sendo Modernizado ao longo do tempo Então, ele também é um sistema Operado por um homem só E ele é feito para atingir Elementos aéreos Que uh, uh, Trabalhem em baixa altitude Ou precisem estar em baixa altitude então normalmente são elementos aéreos a rotor, também conhecidos como helicópteros. Derrubaram muitos helicópteros russos no Afeganistão, né? E a ogiva inclusive, ela é pequenininha, é uma ogiva de um quilo de explosivo. Mas contudo, entretanto, a tecnologia embarcada do Stinger faz que ele faz com que ele consiga discernir, faz com que ele consiga entender o que, é, porque ele é um míssil a calor, né? Um, é um heat sink. Né? Então, ele é atraído pelo calor. Só que a tecnologia que ele tem faz com que ele consiga diferenciar o calor da exaustão de um motor para o calor do motor em si.
1: E o calor de um baldinho pendurado atrás
0: do blindado. E o calor do baldinho pendurado atrás do blindado. Então, não é simplesmente solta o míssil e vê se ele vai. Não, ele vai. Ele vai te achar. Ele vai te pegar. Ele vai te pegar. Entendeu? E assim... A Rússia possui falhas enormes nos seus equipamentos de voo com falta de tecnologia, onde muitas aeronaves russas, sejam elas helicópteros ou aviões, precisam estar em baixa atitude e próximos do alvo para poder efetuar o seu ataque. Então, cara, quando isso acontece e tem um Stinger ali no campo de batalha, sua aeronave já foi, já era, acabou, foi pro saco, foi pro saco. Os russos possuem problemas com a integração de forças. O que em sua infantaria faz, o que a sua, in, sua força aérea precisa fazer, o que sua marinha precisa fazer, o que o seu grupo de blindados precisa fazer ao mesmo tempo. Isso foi a morte para a Luftwaffe durante a batalha na Inglaterra. O comando integrado de caças ganhou a batalha na Inglaterra, porque sabia exatamente onde os aviões alemães estavam, de que, de que parte que eles vinham, em que quantidade. Comando integrado. Lá dos anos 40. Os russos não aprenderam a usar ainda. Os russos não aprenderam a usar. Não, é, é, é complicado. É complicado. Então, assim, fica fácil quando você tem uma diferença tão gigantesca de tecnologia e de doutrina. Olha quanto o erro de doutrina russa não custou a vida de, 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 de oficiais e soldados russos. Corrupção galopante, falta de equipamento, falta de combustível falta de peça de reposição, falta de tecnologia, falta de... Disciplina. De... Não, disciplina nem se fala. Disciplina nem se fala. Mas assim, falta de, 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 de coisas básicas, como gandolas, calças, né? uniforme para temperaturas baixas. Cara, não tem jeito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então o Stinger está, ó, fazendo a festa da Ucrânia e derrumando mais uma lágrima do Putin no banho. E a gente não poderia terminar este momento Putin chora no banho sem falar deles, os HIMARS. Tá? O HIMARS ele provocou uma mudança dentro do, do, do cenário impressionante da guerra da Ucrânia. Né? HIMARS ele é a sigla para High Mobility Artillery Rocket System. E cara É um negócio fantástico, porque no papel ele parece com um sistema de artilharia fraco, né? Diferente do M270, por exemplo, que é um sistema robusto, grande. Parece um melhoradinha.
1: melhoradinho. Isso, ele
0: parece uma catiuxinha melhoradinha, exatamente. E tanto que ele tem metade da capacidade de munição, são seis foguetinhos, são seis foguetinhos, cara, que que... o cara olha pra ele e fala que isso até feio esse bichinho. Mas o que, que fez com que ele mudasse? De onde vem esse conceito? Né? Quando terminou, quando a União Soviética acabou, todo sorrim, quando a União Soviética acabou, os Estados Unidos entenderam que precisavam desenvolver o sistema de artilharia leve para ser usado em conflito de baixa intensidade. Conflito com o emprego de pequenos grupos de combate, como paraquedistas, forças especiais. Onde a precisão do sistema é muito mais importante do que poder de fogo. E poder de fogo é a base da artilharia russa. É a base da artilharia russa. Não é precisão. É poder de fogo. E como ele é muito móvel, muito rápido, ele se tornou perfeito para o conflito ucraniano. Então, enfrentando esse grande poder de fogo russo, eles precisavam de um sistema que pudesse responder fogo rapidamente, se movimentar rapidamente para evitar o contra-ataque. Dispara seis foguetinhos e sai correndo, amigo. Vai para outra localidade, recompleta, dispara Dispersa, de novo. Dispersa, manda beijo. Mas assim, o que faz com que o sistema seja mais impressionante ainda é que o foguete dele, que é o GLMRS, equipados com ogivas e sistemas de alta precisão, podem atingir até 92 km. Então ele atinge alvos na retaguarda inimiga com rapidez, com eficiência. Diferente de uma plataforma tradicional de infantaria. Grande, lenta e pesada. Não dá
2: tempo para os russos, no caso,
0: correrem atrás e tentarem interceptar. O sistema do HIMARS, ele pode atingir um alvo precisamente no seu ponto mais fraco, repetidas vezes, e a próxima frase é baseada em resultado e não em em reporte com um erro de alguns metros. Porque, na verdade... Os Estados Unidos nunca divulgaram exatamente qual é a margem de erro do Heimars. Mas quando você vê ele em combate, você vê que ela não passa de metros. Não são dezenas de metros, nem centenas de metros. São metros. Fala
2: Cláudio. Os russos não, construí- não conseguiram destruir nenhum até agora. Nem. Nenhum. Eu vou
0: falar disso. Ah. Mas eles acham que destruíram um monte. tá? Eu vou ele, falar disso. Eles arrumaram alguma coisa para falar que destruíram. Eu, eu já vou falar onde foi. Eu já vou dizer onde foi. Então o que acontece? Com o Raimar atacando a sua retaguarda, então ele ataca o seu QG, as suas linhas de suprimento, seu abastecimento, as suas bases avançadas. Rapidamente, começou a criar um caos gigantesco na retaguarda russa. Quem está no fronte de batalha não está seguro, quem está na retaguarda não está seguro. Para onde a gente corre? E aí, junto a isso, se você pega e junta a essa ação dos Raimars, Ao Thunder Run que a gente falou lá atrás no outro PHM, na estratégia ucraniana de efetivamente fazer a sua mini Blitzkrieg. Cara, o nego sai correndo e não olha pra trás, não tem o que fazer. Eu tô sendo sendo atingido na minha frente, eu tô sendo atingido na minha retaguarda, eu não tenho o que fazer, eu tenho que correr pra algum lugar, me enfiar num buraco, sumir. Sumir. Só que tem uma coisa, a Rússia, obviamente, fez da sua prioridade destruir os Heimars usou operação especial, contingente aéreo cada vez maior e celebrou ter destruído todos os sistemas Heimars que estavam na Ucrânia. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos diziam, destruiu nenhum não, não destruiu. Mas a Rússia não estava falando com a sua tradicional mentira, né? com a sua tradicional fake news, como o pessoal gosta de falar hoje em dia. Por quê? Porque os ucranianos criaram muitos e muitos sistemas falsos de Heimar para servir de alvo, para servir de mock-up. Tanto pintando e modificando caminhões reais, quanto criando mock-ups de madeira. Então os russos realmente destruíram dezenas de Heimars, mas nenhum deles era verdadeiro. Era só maquete. Era só maquete destruídos inclusive gastando os mísseis Caliber que a Rússia daqui a pouco quase não vai ter mais enquanto a Rússia destruía e se gabava que destruiu os Heimars os sistemas continuavam sendo entregues continuavam em combate continuavam seguros, continuavam em operação, então foram enganados mais uma vez os russos, até oito imagina... de... ah, fala, Mas... fala Mac.
1: não só imagina você fazendo um monitoramento desse negócio gasta um puta míssel caro pra caramba para tentar destruir um vetor desse daí você vai monitorar lá, chama uma imagem aproximada é só serragem, voando. É só madeira não, voando. Assim, cara.
0: Isso <risos> me lembro, isso me lembra o exército do Patton lá em Paix de Calé. Quem não conhece a história, procura como foi feito ou, ou, como fizemos, os como tanques fizeram infláveis. Hitler, Os tanques infláveis, como fizeram Hitler acreditar que o ataque viria através de Dover e do paz de Calé. Até 8 de setembro deste ano, os mais haviam destruído mais de 400 alvos na guerra da Ucrânia, se tornando a mais perigosa arma usada até agora em combate. Perigosa para os russos.
2: Sim. E e os ucranianos foram bem inteligentes, porque eles viram que... Nós citamos em em julho que, olha, a artilharia russa, o poder de fogo da da artilharia russa está dando trabalho para os ucranianos, eles precisam atirar e dispersar. E os ucranianos aprenderam, vamos fazer o seguinte, vamos usar os raimars para destruir os depósitos de artilharia. Agora não vai chegar artilharia para o front para poder uh, uh, disparar nas nossas cabeças. Começou dessa forma. E aí aprenderam que pode ir para tudo, 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 tudo. tudo é para toda
0: obra. E é o que eu falo, gente, quem ganha guerra é logística. Se não chegar armamento, munição, comida, uniforme, o infante o não faz nada. Tá vindo Já aí, o inverno tá vindo aí. O cavalariano não faz nada. Ninguém faz nada. O Vader Brasil comentando aqui, né? Estimativas, do Ministério da Defesa da Grã-Bretanha estima de que a Rússia possui apenas 120 mísseis Skander em estoque. Gastaram tudo. Se não me falha a memória, eram mais de 700. Sendo que, se não me falha a memória também, me corrijam se eu estiver errado, o Skander também pode carregar a ogiva nuclear. Só tem 120. Então é para você ver como os russos gastaram o que tinham e estão gastando o que não tinham. O que não tem. E você sabe qual foi o outro efeito do HIMARS? Como a retaguarda agora precisa estar a mais de 90 quilômetros do front, isso esticou as linhas de suprimento russas. Fez com que tudo aquilo que é necessário para que a guerra aconteça no front demore mais para chegar, chegue com mais dificuldades, chegue com mais problemas. Então, o Heimars não é só destruição de alvo, é interrupção de logística. Já não é boa logística em E é Com esse e
2: todo agora, com essa distância toda...
0: E nega achando que Rússia ia passear pelo full da Gap na Alemanha, numa guerra com a OTAN, para tomar a Europa Ocidental. Ô, oh, amiguinho, desculpa, mano.
1: E tá vindo o é inverno, bom. e depois do inverno vem a lama... Ah, lama. Isso vai ficar tão interessante. Lembrando que a
0: lama chega também com, o, com as chuvas de outono, né? Não vamos lembrar. Vamos lembrar que as forças de Hitler ficaram atoladas no outono antes de chegar o primeiro inverno em 1941-42. Ficaram atoladas na lama, na lama. Lembrando que a logística alemã era praticamente hipomóvel. Não era caminhão, tá, gente?
2: Dependendo do cavaleiro
0: russo, ideia cav- é, é, muito cavaleiro russo, ucraniano, Sim. ali da região. Mas é isso, porque o Putin chora no banho. São os javelins, são os drones, o Stinger, o Haimars, e toda a doutrina falha, a corrupção e a falta de seriedade da Força Armada Russa, que isso. vive de imagem, né? Vale lembrar imagem.
2: que o, o representante russo nas Nações Unidas, acredito que seja nas Nações Unidas, pediu encarecidamente para que o Ocidente brecasse o fluxo <risos> de armas para a Ucrânia. Para, a gente tá perdendo, gente. Não pode fazer isso. Pediram para parar. Mas não sei se eles vão parar, não. Não, não vai, não.
0: <risos> tá muito bom. Olha só. Os Estados Unidos estão conseguindo testar os seus principais sistemas de armas sem derramar uma gota de sangue americano em campo de batalha. Nenhuma gota. Nenhuma gota. Está conseguindo testar os sistemas que integram a OTAN, a doutrina da OTAN, treinando os ucranianos lá na Grã-Bretanha, mudando a doutrina inteira ucraniana, que era toda soviética, soviética da Guerra Fria, em meses, e dando uma surra nos russos. Fazendo o russo se estrebuchar dizendo que vai usar armamento nuclear. Que a gente já falou aqui que não mudaria nada, só pioraria a situação deles. Então, e o Zico comentando aqui, ó. E o Zico comentando aqui, ó. E os sistemas alemães nem chegaram ainda. Isso porque a Alemanha tá meio, né, com medinho. Com medinho do frio. Por isso que não chegaram ainda. Cara, pra OTAN, pros Estados Unidos, Cara, está sendo um passeio no parque, tudo sendo testado, testado, aprovado. Aquilo que se vê como oportunidade de melhoria está sendo, sem dúvida nenhuma, pesquisado.
1: Galera do centro-leste europeu se livrando de estoque antigo e vai comprar coisa nova e vai comprar de quem? Não vai comprar da Rússia, minha gente. E todo o acervo dessa galera vai estar novinho daqui a uns anos. Prontinho. Com a tecnologia em dia. E os russos com T-62. Da Guerra Fria. Com gaiolinha.
0: Com gaiolinha. Cara, não tem o que fazer, tá gente? Em matéria de tecnologia e doutrina, os russos estão muito, muito, muito atrasados. Agora, isso não quer dizer que a Rússia não vá aprender a lição. Mas se o aprendizado vai gerar alguma coisa de importante dentro das Forças Armadas Russas é uma outra história. Porque, tanto lá como aqui, a corrupção está permeada, está no meio de todo o sistema. O sistema é bruto, o sistema é foda, parceiro. Então, não acho que a Rússia vá sair bem dessa situação na Ucrânia. Espero que saia logo. E devolva a Crimeia. Especialmente, devolva a Crimeia. Mas da minha parte é isso, meu querido Mac, meu querido Paulo. Eu sei que você, Mac, tem agora algumas algumas aventuras do nosso querido pastel de flango da Coreia do Norte.
1: Pois é, cara. Porque uma coisa que a gente vem acompanhando nos últimos meses e principalmente nas últimas semanas é o caldo no grande panelão oriental que está esquentando um pouco mais do que o normal. Porque assim, a gente estava acompanhando a questão da China... Ah, porque Taiwan, porque vamos lá, porque vamos reincorporar Taiwan, aquele bando de rebelde ingrato, não sei das quantas, tal. E manda avião, e manda uns barquinhos. Passar essa semana teve barquinho passando lá de novo, mas nada que arrepiasse. Oi? Diga.
0: Posso fazer uma pergunta?
1: Claro, sempre. Isso é uma
0: dúvida mesmo, tá? E talvez Hum. é algo interessante para a gente pesquisar e fazer um PHM. Os sistemas de defesa taioneses, qual a origem? É americano? Acredito que é a maioria americana.
1: Eu acho que sim. Porque eles estão com autonomia sim. de compra, né? Eles
0: a China tá olhando para a guerra da Ucrânia e falando vai dar ruim.
1: Aham. Uh-huh. Uh-huh. Sem dúvida.
0: A única maneira de eu conquistar o Taiwan é, é deixando ela um estacionamento destruindo a ilha inteira. Porque se eu for tentar o normal, olha o que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia. Eu vou me fuder.
1: É, por meio convencional não vai, não adianta.
0: Porque pode até ser que a corrupção na China seja menor, pode até ser que eles consigam controlar de melhor maneira, mas a tecnologia deles não é muito diferente da russa. Também não conseguiram botar um esquadrão stealth ainda para
1: operar inteiro. Não, e aquilo que a gente falou em outro episódio, cara, você vai você bombardeia, beleza, você faz operação aérea, beleza. Uma hora você vai ter que desembarcar gente, sabe? Você vai ter que botar os pés de barro lá, você vai ter que desembarcar blindado e assim meio longe, né? Não precisa é um... ocupar, né? É, não é o pulo que foi da Inglaterra para a Alemanha, ou para a França, especificamente, para dar na, na cara dos alemães. É, é um pouquinho mais longe, você tem umas contramedidas mais interessantes hoje em Bem dia mais longe naquela época, né?
0: O, o, o então, Zico está assim, até comentando aqui, ó, os americanos só não vêm do F-35 para lá, mas já acertaram os
2: F-16V. Pois é, cara. E outra pra coisa Taiwan. também, a geografia de Taiwan é montanhosa,
1: é
0: tensa, uma beleza
2: né? para guerrilha, tudo isso. Manda não, chinês e... lá?
0: Não, e assim, eu já vi, eu vi alguns vídeos sobre hipotéticas invasões chinesas, né, estrategicamente, taticamente como seriam. Não, não, não é fácil não.
1: Não, não, não dá. No, os é, chineses não é... foram
0: ainda porque sabem especificamente que Sim. Pode dar Sim, muito porque... ruim sempre, sem que sem que os Estados Unidos precisam efetivamente Intervir com um grupo de porta-aviões. Um grupo de
1: ataque com um porta-aviões. Até porque todo o custo que envolve uma operação desse vulto e toda a destruição que vai envolver o negócio não compensa. Você vai ocupar o que depois? Então, de repente, mantém essa, essa situação cinzenta por um tempo, depois negocia, tenta caminho econômico, tenta caminho político, porque no convencional não vai...
0: E, e... Lembrando, lembrando que o modus operandi chinês e russo para ocupação de ocupação de espaço e, e mantenimento desse espaço é o mesmo, é troca de população. É né, como fizeram no Tibet. Né, mata os tibetanos, manda chinês para lá e agora fala, não, não, aqui só tem chinês. É igual na Ucrânia. Não, não, aqui só tem russo. É, foi todo mundo pro Gulag.
2: E em termos, o, em termos operacionais não possui é. experiência. A hum. última Não. vez que entraram em combate levaram um couro dos vietnamitas com, a te, com defesa territorial. Não eram nem os soldados. levaram, levaram. defesa territorial. Então, eu acho e, que isso e, pesa
0: e, também. E saem, e... e saem brigando no porrete e no chinelo com os indianos lá, que, já, que a isso. gente já fez um PHM sobre isso.
2: pedra, porrete. E, e vale lembrar que, tudo bem, os chineses querem ser pretendem serem líder, líderes de inteligência artificial em 2030 estão tentando adicionar toda essa tecnologia junto de suas forças armadas, mas uma coisa é você ter tecnologia. Outra coisa é você saber usar a tecnologia. Você tem uma doutrina. Nós já falamos aqui dos porta-aviões. Quando os os, os britânicos inventaram os porta-aviões, mas foram os americanos e os japoneses que aperfeiçoaram a doutrina e a estratégia tática para poder usar. Então não adianta você ter, olha, tem grande tecnologia o exército chinês tá pau a pau com o americano, mas não tem experiência, não sabe como tem porta tá saindo porta-aviões quase todo ano aí, mas não, 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 operações conjuntas, mas não tá, nunca participaram de uma tá campanha.
0: Pau, pau. Então, vão tá ficar pau.
2: sempre nessa. E por isso que ficam falando, Ah Taiwan é nosso, mas por enquanto
1: e, deixa, deixa lá. A China tá no, no hall muito seleto de países que declararam guerra contra o Monte Passarinho e perderam. Tem que levar isso em conta também. Isso então aí. É, não é Não é assim. Tanto que, por isso tudo que... Nem Taiwan tá arrepiando a crina, né? Pra essa situação direito. Assim, tá, tá por aí, por ali. É, mantém, decola uns caça lá, monitora. Fala, oh, os caras estão tá navegando aqui perto. Vida que segue. Vida que segue. Ninguém tá arrepiando a crina, hein?
2: E já falaram que vão defender até o fim. Mas, mas é Nossa. isso aí mesmo. É normal, hum. normal. Merchheimer que foi foi criticado porque Meisharmin, no começo da guerra da da Rússia e Ucrânia, ele citou que, olha, isso já era de se esperar devido à OTAN, ter a expansão da OTAN para o leste e tal. E o Meisharmin, uma vez, ele escreveu um artigo sobre Taiwan. E ele deu umas opções para Taiwan. Deu umas opções, na verdade, ele falou, olha, algumas opções que podem acontecer. Taiwan virar uma região autônoma, não autônoma, mas quase igual Hong Kong, isso já há um tempo, Hong Kong já foi ocupada. Então a situação: Hong Kong lutar e até o final ou bomba nuclear. Arruma uma bomba também. Mete uma bomba nuclear lá, eu quero ver algum chinês entrar. Vai destruir, vai entrar mandar bomba aqui, eu vou mandar bomba lá. É uma opção.
0: É, mas aí é aquela coisa que nem a gente falou, né? Vira estacionamento e mas, assim. Vai, vão os dois depois. embora,
2: vão os dois mor- morrem abraçados.
0: Não. Não, e, 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 e assim, tudo bem, vamos joga, joga. Estamos saindo um pouco do assunto. Rapidinho a gente volta, Mac. Mas usa, usa, usa artefato nuclear em Taiwan. Destrói a infraestrutura taiwanesa, a indústria taiwanesa que é extremamente forte, extremamente tecnológica. A China não quer destruir isso, a China quer a indústria tecnológica taionesa. quer aquilo pra ela. Porque é o seguinte, amigo, a China é especialista em fazer engenharia reversa. Mas isso não é sinônimo de
2: sucesso. Estão tentando fazer turbina, até hoje não estão conseguindo.
0: Até hoje tentam fazer turbina Eu jato, jato. para seus jatos e elas não funcionam direito, cara. Não tem, não, não, não tem o, 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 a mesma eficiência das turbinas ocidentais. E você acha que chinês nunca botou a mão em turbina ocidental para fazer engenharia reversa? Uhum. Tô depois, porra.
2: Os, os Bom, russos não... já entregaram os surróis para eles e falaram copia, vai, é isso que vocês querem, façam. É, e faz aí, não.
0: faz aí. Ó, a China, a China acabou de, de terminar a construção da sua estação espacial. É efetivamente um feito de se aplaudir, porque não é para qualquer um. Sim. Mas não é em tudo que isso funciona. Será que a estação espacial vai funcionar? Que nem funcionava a Mir, né? A base de reparo 24x7. Isso os
2: russos fizeram muito bem. Né?
0: A Mir funcionou. O pessoal reparava ela o tempo inteiro. O cara que tava lá tava o tempo inteiro trabalhando em reparo na, na estação para ele não morrer. A,
2: a borracharia.
0: né? Borracharia mas, no espaço. Borracharia no espaço, mas fizeram e é um feito absolutamente fantástico. Eu que sou apaixonado por corrida espacial, acompanhei. Porra, foda. Mas tem coisa que não dá certo. Mac, volta lá pastel de flango. O que é que eu coloco aqui o teu...
1: Não, eu vou, eu ia colocar ele já, porque... É, então fique à desse, vontade, é, a casa é, é sua. Desse, desse negócio de Taiwan aí, que quem resolveu se empolgar foi o pastor do flango, né? Até a gente separou uma imagem dele, para quem tá acompanhando aqui no YouTube, o, o grande líder. O grande ele, líder. Ele deu uma empolgada, principalmente depois daquela visita da Pelosi na, em Taiwan, que foi ela. Uhum. Aí a China gritou, 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 aí depois dela foi, eu acho que mais uns... Americano lá que ninguém se importa e que também não fez diferença nenhuma. Zero. E a China gritou. E lá pelas tantas. Nem a China gritou mais. Fala, quer saber? Vai lá, visita lá, tudo bem, não interessa. N- ninguém liga, ninguém liga. Mas esse nosso queridão aqui, ele intensificou uma coisa que a gente vem falando até pra, que liga um pouco na questão do, dos mísseis, né? Que a gente veio comentando, não só dos Heimars, mas dos mísseis russos que vem sendo desperdiçados e lançados de qualquer jeito dos mais novos para os mais antigos, né? Tem uns uns bem antiguinhos que são estão sendo lançados lá na Ucrânia já também. Mas é o seguinte: se a gente puxar um, um histórico dos testes de mísseis da Coreia do Norte, a gente vai ver um, um crescimento interessante. Em 2020, pleno ano da pandemia, quando oficialmente a Coreia do Norte não tinha nenhum caso, Coreia do Norte estava tranquilo, né? estava isolada uhum. da situação, o, o, o grande líder fez quatro testes de mísseis no ano inteiro. Em 2021 foram oito testes, então a gente está falando aí, é, é, 22 de Dobrou. janeiro, um, é, um, um míssil que foi é, identificado como de uso antinavio. Aí, 21 de março, outro antinavio, que falaram que era do modelo, depois não é o do outro, não, era o mesmo que foi lançado em janeiro. E daí, dois outros mísseis diferentes de curto alcance, só que esses de curto alcance já carregando é, explosivo, duas toneladas e meio de explosivo. Aí, dia 11, 12 de setembro, mísseis com alcance de 1.500 quilômetros nas águas territoriais do norte e dia 15 de setembro, mais dois mísseis. E fechou, 2021 é isso. Só que em 2022 a coisa ficou um pouquinho mais legal. Os primeiros testes até agora foram em 5 e 11 de janeiro, aparentemente com mísseis hipersônicos. Deu todo um bafafá na imprensa. Ó oh, tecnologia de ponta, míssil hipersônico da Coreia do Norte. Aí dia 14, outro míssil lançado a partir de reparo em veículo. E depois dia 25, 27 e 30, mais três mísseis. Esse último do dia 30 é um míssil de médio alcance. O pessoal já começou, como eu falo, começou a arrepiar a crina. Vou botar uma fotinho dos testes aqui. Tudo para quem acompanhar no YouTube. Fotos da agência estatal de notícias, a KCNA. Em finais de fevereiro, novo teste, míssil caindo no mar do Japão. Justificativa da Coreia foi o seguinte. A gente está testando um veículo para lançar sistemas de reconhecimento via satélite. A gente não quer acertar ninguém, a gente não está fazendo nada, isso daqui não é para carregar armamento, a gente quer lançar satélite, deixa a gente. Aí em março, mais um teste de sucesso, seguido de uma explosão no momento do lançamento, isso foi dia 16 de março, mas para o final do mês, dia 24, outro teste, dessa vez com ICBM, e esse foi o primeiro lançamento de ICBM na Coreia do Norte desde 2017. Para quem estiver curioso com ICBM, a gente tem episódios falando desse... Essas maravilhas de, de vetores em outros programas aqui no, no nosso cast Aí, dia 16 de abril, primeiro teste com um míssil possivelmente capaz de transportar ogivas nucleares. E em maio, primeiro teste de lançamentos a partir de submarino. Então a gente já vê uma tendência do nosso grande líder. É, ele está colocando várias modalidades. Né? A gente consegue disparar de veículo, a gente consegue disparar de baia de lançamento a gente consegue disparar em movimento e a gente consegue disparar de submarino e aí disso para frente a coisa descambou em junho foi lançado um míssil com trajetória variável possivelmente um sistema com capacidade de evadir sistemas simples de interceptação isso na minha opinião é um baita avanço pensando em Coreia do Norte que está sempre semi falindo uhum. né? ter esse sem tipo dúvida de de desenvolvimento é, é notável na minha, na minha percepção. E esse teste foi feito uh, depois de um exercício conjunto entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Aí a gente chega em agosto, dois testes, setembro 3, e testes de setembro em comemoração à chegada de um destacamento da Marinha Americana na região. Em outubro, agora que a coisa parece que esquentou um pouco mais, uh, que a gente tem essa Pelo menos essa percepção um pouco mais próxima da gente. Talvez isso também. Ah, Porque a gente... Eu estou misturando várias coisas aqui, mas é é para dar o contexto. Apesar de a gente aqui no Clube de Generais estar sempre mapeando várias fontes de mídia, tanto do Ocidente quanto do Oriente, a gente acompanha a KCNA também. Às vezes algumas coisas ficam um pouco eclipsadas, né? Então... É, notícias do Oriente chegam mais forte pra gente quando a coisa na Ucrânia tá movimentando menos né? quando a, o bicho pega um pouco mais no Ucrânia parece que toda a notícia Mas do Oriente quando falta África,
2: pauta de um lado, traz a pauta do outro lado. Exatamente fica, a
1: informação fica um pouco soterrada de um lado porque tá acontecendo, nossa acabou o papel higiênico do Putin não sei o que e tá, os caras tão se cagando de, de tiro no Oriente ninguém fica sabendo. Mas a gente vai atrás disso, então, voltando lá outubro, dia 4 Coreia lançou um míssil por cima do Japão. Foi uma correria, dedo no toba e gritaria, a mídia do Japão inteira dando piti, alerta de disparo, gente correndo pro abrigo, tá caindo coisa do céu, pelo amor de Deus, a última vez não deu certo esse negócio, deu cogumelo aqui em cima, vamos se abrigar. E o míssil passou por cima do Japão, pacificamente, e se espalhou no Oceano Pacífico, sem incidentes. Puta provocação da Coreia do Norte. O pessoal da Coreia do Norte até lançou um comunicado a gente comentou isso aqui no CG também é, dizendo que o pessoal do Havaí podia ficar tranquilo porque o míssil não tinha o, o Havaí como ponto de, de de chegada olha a audácia desse filho da puta cara o que que ele tá fazendo e ele ainda brinca com o Havaí fala o pessoal do Havaí fica tá, tranquilo tá abusado tá, tá abusado tá abusado cara tá abusado então a gente tá falando de outubro com sete testes de mísseis da Coreia do Norte daí para frente todo histórico de mobilização o Japão, dia sim, outro também, entrando em prontidão. Exercícios militares acontecendo, Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão, às vezes. É, isso chegou a deslocar até o, o porta-aviões e toda, o, todo o sistema conjunto dele. Né? Task Acho Force. Que o, a Task Force, obrigado. Foi Reagan que está lá, né? Sim, senhor. Sure. Está na região. E essa movimentação toda vem sendo considerada pela Coreia do Norte como um, movimentações de risco praticamente praticamente declarações de guerra. Então, o grande líder está falando, olha, pega leve e chega um pouco mais para lá da fronteira, porque senão pode dar ruim. Como se ele tivesse algum bom senso. Aí, dia 12, anunciado o teste com dois mísseis com capacidade nuclear, com destaque para a informação de que o grande líder é, comandou em pessoa os ensaios de, desses ataques táticos contra a Coreia do Sul, não só no dia 12 mas nos, no, desde o início de outubro. Então, o homem está ali, está acompanhando, está junto, ele que está conduzindo, vamos simular a coordenada, vamos lançar míssil, está mostrando os dentinhos. Aí veio o dia 14 de outubro, novo teste de mísseis e teste de artilharia. Centenas de granadas convencionais foram disparadas na zona desmilitarizada, violando de novo, mais uma vez, novamente, o acordo e a declaração conjunta de 2018 que estabelecia não só proteção, mas uma buffer zone adicional ali, uma zona de paz, que eles chamaram, de alguns quilômetros entre a zona desmilitarizada. Parecia que estavam indo para um acordo, assim, não, vamos acalmar o negócio. Aí o ping-pong me cagou de artilharia a região. E, além disso, desse desse incidente nesse dia, a Coreia do Norte mandou 10 aeronaves voarem muito próximo da fronteira e a Coreia do Sul teve que mandar uns caças aí como medida Outra contraofensiva. A gente entra em novembro, coisa tomou outra proporção, porque lembrando aí, 2020 foram quatro testes e 2021 foram oito. Só no dia 2 de novembro agora foram 23 mísseis de vários tipos, várias qualidades, vários tamanhos, além de mais 100 disparos de artilharia na mesma zona desmilitarizada. Dessa vez a Coreia do Sul não ficou só assistindo, disparou três mísseis de volta, como se fosse. É uma atitude como se fosse um, aquele comprovante de correio que a gente assina para dizer que recebeu encomenda. Né? É
2: completamente inútil. Chegou aqui, tô tempo. mandando de volta aí para falar que chegou, tá?
1: É, é, é isso aí, então.
0: Comprovante de entrega.
1: Beleza, é. comprovante de entrega, exatamente. Ninguém, ninguém ligou, ninguém se importou. Aí no dia seguinte, dia 3 de novembro, mais um míssil disparado nas águas, águas territoriais norte-coreanas. tá certo isso, esse termo? Eu anotei aqui, mas águas territoriais enfim, é, Sim. a região de controle ali da Coreia do Norte e mais um que passou por cima do Japão de novo e disparou tudo que é manobra de, de alerta, aviso na mídia japonesa e tal e esse movimento acompanhando novas manobras conjuntas da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão essas manobras específicas começaram acho que dia 30, dia 31 de outubro não lembro direitinho ali, e foram até o dia 5 e ainda durante essas manobras no dia 4, a Coreia do Norte anunciou que colocou no ar 500 caças. 500 caças. Um pouco... <risos> um pouco mais do que as 180 aeronaves de vários tipos detectadas pelos radares da Coreia do Sul.
2: Cara, voou que, é, é, jogaram,
0: até Lada,
1: Lada pra cima, jogaram. jogaram pra
0: lá, catapultaram caça. Lada pra falar
2: que é avião. <risos>
1: <risos> exatamente
2: Polikarpov,
1: tudo Polica, foi tudo, foi tudo aí no dia 5, agora a gente está nessa semana já é dia 5, mais quatro mísseis de curto alcance e dia 7, também conhecido como ontem, o grande líder disse que vai responder com ações militares esmagadoras se a Coreia do Sul e os Estados Unidos continuarem com as manobras conjuntas provocativas cara, isso tudo fazendo todo esse esse retrospecto aqui, já com uma hora e meia de live Pensando o seguinte, cara. O grande líder tá gastando bem, né? Tá gastando bem com míssil, com teste. E o Putin deve estar tá olhando para essa situação e falou: "Meu Deus, eu com metade disso disponível. Me arruma uns desse aí, cara.
2: me arruma uns busca pé desse aí pelo amor de Deus".
1: É? É? E o, o ping-pong tocando, ele teste de míssil na água, jogando tudo que é jeito. É uma deve sacanagem, tá... ele,
0: né? O ping-pong deve estar tá gastando míssil velho chinês. O, o
2: país todo na pobreza e, e como você falou, Mac, tecnologia de primeira deles, lançamento nessa tecnologia de mísseis. Quer ver? Volta uma foto, aquela outra foto que tem ele lá. Quer ver? Pô, acha uma criança gordinha aí. <risos> pois é, exatamente. Não tem, é só ele. Só ele. O país todo na pobreza sempre ficou na pobreza agora. É uma... Quem vai, não tem quem reclamar, vai embora. Nós já sabemos
1: muito bem como funciona lá. Exatamente. Então, de Coreia do Norte é isso, mas a gente tem mais um detalhe, que é o seguinte, depois desse momento de tensão no Oriente, a gente tem um momento de tesão no Oriente também, que aconteceu, porque (risos) aconteceu uma coisa inusitada nos ares da Europa, porque oficialmente aconteceu tudo por acidente, claro, sem qualquer intencionalidade, Uhum. porque um, uma aeronave dessa aí, modelo KC-135 que é muito usada para situações de reabastecimento aéreo, decolou do Chipre, no Mediterrâneo, deu um rolê para perto da, de Tartus que é uma cidade na Síria essa é muito tem... boa Onde
2: tem, a base, a base. <risos> tem uma base russa tem a uma base, base russa, russa. É muito tem uma piroca lá
1: é, o caso é que se a gente me- pega a imagem do Flight Radar eu separei para você que está acompanhando pelo Youtube a trajetória do KC tem o formato de uma imensa piroca apontada para a base russa.
0: <risos> entende? E daí os
1: caras falam assim, não, foi por acaso, cara, foi por acaso. Não teve nada disso. Não, é só um... Acontece. 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 Quem nunca confundiu a trajetória e desenhou uma piroca? Coincidência. Então... Autoridades foram consultadas, as autoridades mantiveram a decência e afirmaram que em nenhum momento o KC penetrou o espaço aéreo sírio, tudo tranquilo e, de qualquer forma, gritos de satisfação e de prazer puderam ser ouvidos pelas redes sociais do mundo inteiro em comemoração a essa iniciativa não intencional da tripulação do KC-135. Dizem algumas fontes aí, não confirmadas, que o piloto poderia ser um brasileiro nascido em Rolândia, no interior do Paraná, mas <risos> Porra. eu não consegui confirmar a informação. <risos> é isso. É isso que temos para hoje, gente. Da Coreia do Norte à Rolândia. A Rolândia generais é muito bom. Os generais cobrindo os frontes do mundo.
0: Porra, excelente. Maravilhoso. Ai, ai, meu Deus do céu. Marco Freitas. Marco Freitas. Perguntando para o Kloss. Quem será Marco Freitas, né?
2: Marco Delgobo Freitas. Nosso é, famoso... É, quem será? Quem será, né? Esse Pergunta segundo, ao só, Kloss. a bomba. Não é?
0: Saíram as midterms no Zewa. Se a guerra durar até a eleição do A Trump ganha o prêmio Nobel da Paz? Oh, mas que pergunta é essa, hein, Simons? Puta que me pariu. Olha, vou falar você, hoje tá ruim. Tá difícil, hein? Tá difícil. Prepara, prepara a segunda parte do. A segunda parte da Guerra Civil Espanhola. Tá melhor. Isso aqui tá ruim. Foi ruim.
2: Foi ruim.
0: Emilson Ricardo falando que esse daqui foi um CGCast
2: sexy. Ah, e aqui, ó, ó vale lembrar, o, 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 você falou da, das águas territoriais, zona econômica exclusiva. Que é o, é, é, o termo. é o termo comum que o, o Yannick que deu Boa. grito. Isso aí. Muito Boa. obrigado. Boa, Yannick. Boa, Yannick.
0: Muito obrigado. Muito obrigado. Uh, o Alexandre Zigo aqui fazendo mais uma piadinha sem qualquer graça, dizendo que é, deve ser um piloto lá de pau grande em Minas.
2: Não, não tem nada de pau grande em Minas, não.
0: Essa é, né? cidade aí não. Tá doido? Se não me falha a memória, pau grande é o nome da cidade no Do Rio Grande. É? Onde nasceu Garrincha. Grande mané. Grande mané garrincha. É isso aí. Ah, Simons. Trump é chegado ao Putin. Chegadinho.
2: Falaram até que ele é um. Como uh, 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 um, fala? Um agente?
0: Trump é um, um, um agente
2: do agente. Putin. Puxa, que pariu. De Fudeu.
0: Então tá bom, Mac. Muito bom. Kloss, obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Excelente hoje.
2: Grande. Poxa, excelente. Deu pra gente falar bem. Falamos de vários várias situações a, a termos técnicos que você trouxe foi muito bom,
0: boa excelente, excelente o Igor Carbas aqui falando sobre penetração nas linhas inimigas, é por aí mesmo
2: cara e é não, vão acabar logo senão isso aí vai
0: <risos> isso aqui, já, já daqui a pouco acaba a nossa monetização é... aqui e os centavos que tá, a gente tá ganha tá por, saindo
2: da linha saco. pois é, isso que eu ia falar,
1: já perdemos a monetização contribua com o Clube de Generais mandando pix para nós, estado maior compre com nossos links de associado está chegando Black Friday na Amazon Amazon compra lá com nosso link compra cueca compra meia com nosso link qualquer coisa compra pilha né? contribui com o negócio aí não precisa ser link específico entra na Amazon com nosso link compra qualquer negócio que você quiser qualquer lá. coisa você, você não, cara, não paga nada mais
0: por isso você não paga nada mais por isso e, e a e Amazon manda quiser, aquele ciricutico manda... para nós
1: exatamente se você quiser também torne-se membro Aqui no YouTube, manda um superchat, manda um comentário, manda um valeu, sei lá, ferramenta tem. E se você não quiser também compartilhar financeiramente com a gente, espalha a palavra no CG por aí. Manda o link dos nossos podcasts, do nosso canal, manda no grupo da família do trabalho. Eu não, confundi, cara, queria mandar pro meu irmão, mandei aqui no grupo de 700 pessoas. Manda. Era pra mandar
2: a música, era pra mandar a música lá, mandei o vídeo, do. mas assiste aí. Veja é aí. É isso aí. Então tá bom.
0: Mac, obrigado. Excelente.
1: É nós. Semana
2: que vem também. É tá nóis.
0: Bem, então. Muito bom. Semana que vem eu não tô, mas na outra estarei. Certo? Maravilha. Com A novidades
1: tá... e atualizações.
0: Novidades e atualizações. A você que nos acompanha até agora, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Um grande abraço.
2: Tchau.